0: willkommen zur 62. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschalten hast und besonders freue ich mich, dass ich dich heute wieder in eine neue Podcast-Episode mitnehmen darf, wo wir uns die Aussage von einem Kunden von mir anschauen werden, nämlich äh, war das also ganz gut war wirklich plaudere da keine Geheimnisse aus oder so aber um, obwohl, vielleicht tratschen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen denn wir tratschen aus meinem Nähkästchen und schauen uns meine Geheimnisse an die ich mit euch teilen möchte obviously in meinem Podcast es ist auf jeden Fall so gewesen dass ich vor ein paar Tagen Dachsen Tag bin und habe meine Uh, Tuesday Check-in Crew beantwortet. Uh, das heißt, ich habe da meine meine äh, Kunden und Kundinnen mit mehr Krabs versorgt. Uh, dies das ananas, What we do within check-ins uh, und, und 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 und. Da war eben habe ich eben eine Check-in Voice Note von einem Kunden von mir bekommen und er hat zu mir gesagt, Kati, die Woche uh, war war ja. Ich war richtig unproduktiv. Um, er hat nämlich frei gehabt von der Arbeit und hat halt gedeedelt, das haben wir auch. Und er hat gesagt, ja, er war so richtig unproduktiv. Und hat dann weitergeredet und hat sein Check-in ganz normal fertig gemacht. Und ich war mega happy, wie die Woche bei ihm verlaufen ist und habe zu ihm aber gesagt, du, ich bin eigentlich sehr happy, wie die Woche gelaufen ist, gell? Also von unserer Seite gibt es auch keine Notwendigkeit, dass wir irgendetwas adjustieren. Wir sind da ohne Adjustments vorangeschritten, haben uns die Visuals angeschaut, die Buy-Feedback-Parameter, hat alles richtig, richtig gut gepasst. Aber ich habe zu ihm gesagt, du, weißt du, was mir halt wirklich nicht gefallen hat an deinem Check-in? Was du da gesagt hast, dass du unproduktiv warst. Er hat mir nämlich auch erzählt, dass er zum Beispiel einkaufen war und sich wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen konnte für Familie, Freunde, Freundinnen und Co. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du war das nicht extrem produktiv, du hast den d für mich gemacht, damit du mit einem so gut regeneriert und mit einem gut mit einer guten Baseline an Stressmanagement, ähm, körperlichem Stressmanagement, in den neuen Mesozyklus reingehst. Das heißt, die Phase, wie du dir jetzt diesen Dilot gemacht hast, der war perfekt. Der war nämlich genauso, wie ich ihn von dir haben wollte. Ich wollte nicht von dir haben, dass du jeden Tag eine halbe Stunde Rad fährst oder so. Im Gegenteil, das darf ich nicht machen. We, we talked about that. <lacht> uh, aber das ist nicht das Ziel, dass du neben deinen uh, ganz normalen Steps, die dir für dein uh, Maß extrem gut tun, die für für, uh, für den passiven Bewegungsapparat und Co. Jetzt für dich perfekt passen und 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 und. und. Das Ziel ist es nicht, dass wir da jetzt uh, irgendwie alles über die Decke durch die Decke sprengen, sondern das Ziel ist positives Stressmanagement gewesen und das ist produktiv. Und genau das möchte ich mir mit euch in der Podcast-Episode ein bisschen genauer anschauen, was denn ähm, Produktivität bedeutet und wie wir Produktivität vielleicht umformulieren können, damit wir uns leichter tun, halt auch wirklich alles, was wir so jeden Tag machen, richtig einordnen zu können. Ich persönlich habe mir damit jahrelang schwer getan, dass ich zum Beispiel als produktiv nur das erachtet habe, was ich halt arbeitstechnisch erledigt hatte. Und war dann immer fix und fertig, dass ich mit dem Haushalt zum Beispiel nicht hinterhergekommen bin, dass ich keine Zeit für mein eigenes Training hatte und mein Posing nicht geübt habe und, 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 weil ich nur als produktiv angesehen habe, wenn ich gearbeitet habe. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich jetzt so viel arbeite, wie ich es noch nie getan habe, aber das die Arbeit, die ich mache, auch viel produktiver und effektiver ist. Erstens mache ich in Stunden viel, 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 viel mehr, aber außerdem weiß ich, was auch produktiv ist und kann das viel, 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 viel besser differenzieren. Und das macht mich nicht nur zu einem besseren Coach, sondern auch zu einer viel besseren Athletin und auch zu einem zufriedeneren Menschen, weil ich weiß, was Produktivität bedeutet und was produktiv ist und was mich weiterbringt und welches Mindset mich auf der Stelle dümpeln lässt. Ihr habt jetzt vielleicht schon rausgehört, dass, wie gesagt, hier zu diesem Thema mehr dazu gehört, als dass wir Produktivität als, als I don't know, irgendwie nur, nur Aktivität, Steps, Cardio, Training, whatever, erledigen, also sehen, sondern dass die Definition von Produktivität zumindest auch für mich persönlich jetzt eine viel, viel weiterfassende sein darf. Auch für meine Athleten und Athletinnen darf ich Produktivität ja für sie definieren, wie es für mich als Coach ist. Ich sage ihnen schon, was produktiv ist und was unproduktiv ist. Für meine Athleten und Athletinnen ist das produktiv, was ihre Aufgabe als Athlet oder als Athletin ist. Im Deload bedeutet das, absolut viel Zeit in Stressmanagement reinzustecken, dass man sich einen Friseurtermin ausmacht, dass ich, ein Kunde von mir schupft sich dann gerne immer zum Barber, weil er da dann ein bisschen mehr Zeit hat, dass man anderen Hobbys nachgeht außer dem Kraftsport, dass man eine halbe Stunde am Tag mehr Zeit hat zum Lesen, dass man mal zwei Stunden auf der Couch liegt und nichts macht und einfach mal nichts macht, was unproduktiv ist, ist das, was dir halt nichts bringt. Unproduktiv ist, wenn du Dinge tust, die dir nicht gut tun. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Bad Body Image Day hast und dann beginnst, dich extrem auf Instagram zu vergleichen mit anderen Athletinnen und zwei Stunden lang auf Instagram rumscrollst und dich währenddessen schlecht fühlst, das ist unproduktiv. Im Gegensatz dazu ist es absolut produktiv, wenn du zwei Stunden lang ähm, auf der Couch liegst und deine Lieblingsserie schaust oder vielleicht auch auf dein Handy schaust und die süße Tea reels anschaust. Ich mache das gern. Ähm, oder zwei Stunden lang nappst, was auch immer. Wenn du zwei Stunden lang einfach fast nichts tust, wenn es dir gut tut, dann ist es genau das Richtige und ultra produktiv. Unproduktiv ist nur das, was dir nicht gut tut. Das wäre zum Beispiel für mich an einem Bad Body Image Day den ganzen Tag lang in den äh, in der, auf der Explore Seite rum rum ähm, und dann irgendwie mich schlecht fühlen, dass I don't know ich heute einen bloated Tag habe und ein bad body image Day und alle anderen äh, ihre Boxen ticken wie irgendwas und ähm, Hit Workouts machen und so das kommt man sich eigentlich so deppert vor weil ich mag gar keine Hit, -Hit Workouts und das ist überhaupt nicht mein Sport ich mache Kraftsport ich mache Bodybuilding ich mag keine Hit-Workouts machen und ich weiß auch, dass wenn ich mich bloated fühle ähm, oder vielleicht mal ein Bad-Body-Image-Day ist, dass dann für mich so ein Hoodie-On-World-Off-Day sein darf. Meine Kundinnen ähm, lieben den Begriff, deshalb erkläre ich, also sage ich ihnen jetzt auch einmal. Ähm, ja, die lieben das. Ähm, und die, die sagen dann nur, ja, könnt ihr heute mal so einen Tag? Also find, ich finde das nett, also teile ich das jetzt auch mit euch. Ich nenne nämlich Bad Body Image Days im Coaching voll gerne ähm, dann irgendwann mal Hoodie on, World of Days. Weil ich finde, es gibt einfach Tage, da stehen wir auf und denken uns, yes, today I'm gonna wear a crop top and I'm gonna rock it. Oder heute laufe ich nur mehr im Sportbär durch die Gegend und fühle mich absolut selbstbewusst. Und solche Tage liebe ich, ja. Aber es gibt genauso auch Tage, wo man aufsteht und sich denkt, nee, Heute bin ich bloated, heute habe ich keine Lust. Das ist dann ein Hoodie-on-World-Off-Day. Weil man weiß, dass auch an einem Hoodie-on-World-Off-Day mal wieder ein Hell yeah, let's give me the Crop-Top-Tag sein kommen darf. Und das Ziel ist es ja nicht, dass wir, also natürlich wäre es schon leibernd, aber wir müssen nicht jeden Tag uns absolut geil und perfekt finden. Ähm, wir sind auch in der letzten Podcast-Episode haben wir uns schon angeschaut, was denn perfekt überhaupt bedeutet. Aber das Ziel ist, dass wir wissen, dass auch an Tagen, wo wir vielleicht nicht das allerbeste Body-Image haben, dass auch wieder ein besserer Tag kommen wird, dass nach dem Regen immer Sonnenschein kommt und dass wir solche Tage vielleicht auch mit Humor nehmen und wie gesagt, vielleicht das Hoodie-on-World-of-Day sehen. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist aber, so jetzt habe ich mich so in dieses Bad-Body-Image, ah ja, dass ähm, es nicht das Ziel ist, dass du dann etwas machst, was dir nicht gut tut, weil das ist dann unproduktiv, das ist absolut unproduktiv. Also wie gesagt, wenn es mir mental auch nicht gut geht und dann habe ich auch noch einen Bad Body Image Day, dann tut es mir überhaupt nicht gut, da auf Instagram rum zu scrollen, weil ich dann plötzlich ein schlechtes Gewissen bekomme mit, von, von Dingen, mit denen ich mich eigentlich absolut nicht vergleichen würde und die mich Nüsse interessieren. Kennst du das? Da bewege ich mich aus, aus meiner Bubble raus, die mir gut tut und wo ich weiß, wie ich mich nicht also was, was, da, was da Sache ist und wo ich da stehe und was mir wichtig ist und was ich gerne mache, ähm, beginnt plötzlich mich schlecht zu fühlen, wenn da irgendwelche Hitworkers vorgeschlagen werden. Ja, come on. Ich tue euch nicht vorgeugeln, dass ich solche Tage nicht habe, weil das stimmt gar nicht. Auch ich habe solche Tage und wie gesagt, es geht nicht darum, also natürlich, wie gesagt, wäre es laiwann, wenn es so wäre, aber... Das Leben ist halt unperfekt perfekt und jeder einzelne Tag darf unperfekt perfekt sein und vor Selbstliebe, wo ich aber sagen würde, dass ich da definitiv gut stehe, kommt im Endeffekt auch Akzeptanz. Und ja, auch wenn wir uns selbst lieben und wissen, dass, dass wir uns genauso mögen dürfen, wie wir sind und wie gesagt, Selbstliebe einen großen Platz in unserem Leben hat und Selbstfürsorge Heißt es nicht trotzdem, dass wir nicht mal Tage haben, wo wir eher vielleicht auf einem Tag der Selbstakzeptanz rumhaubern, als ein absoluter Tag der Selbstliebe. Das eine oder andere nicht ausschließen. Wie gesagt, hoodie on, world of days und let's give me the crop tops, spots, bra days. So differenziere ich das gerne und let's be real, das haben alle Personen und das ist okay so. Aber wir dürfen hier dann differenzieren, was produktiv ist und was unproduktiv ist. Und produktiv ist mehr, als wir meistens denken. Weil produktiv bedeutet, wie gesagt, Dinge zu tun, die dir gut tun und die für dich in dieser Situation das Richtige sind. So wie es beispielsweise im d das Richtige ist und absolut produktiv, dass man shoppen geht. Ähm, vielleicht auch fair fashion, second hand, ihr kennt mich ja, that got my heart Nachhaltigkeitsgründen lieben wir, ähm, weil Nachhaltigkeit ist cool. Und ähm, dass wir dann zum Beispiel mit Familie, Freunden, Freundinnen essen gehen oder wie gesagt, einfach zwei Stunden Tear Reels oder unsere Lieblingsserie schauen. Das ist absolut produktiv. Das ist absolut produktiv und das ist genau das, was ich zum Beispiel von meinem Kunden in seinem Deload auch wollte, dass er da für sich positives Stressmanagement betreibt, damit er die perfekte Baseline für den nächsten Mesozyklus setzt. Eine Kundin von mir hat sich auch die letzte Podcast-Episode zu Perfektionismus angehört. Ich zwinge niemanden von meinen Clients dazu, dass sie meine Podcast-Episoden anhören. Ich freue mich natürlich, aber... Ich zwinge da niemanden dazu, niemand muss mir auf Instagram folgen, niemand muss sich meine Sachen anhören, überhaupt nicht. Aber die hat sich das angehört und das hat ihr gut gefallen und sie hat gesagt, Kathi, das finde ich ja irgendwie, irgendwie finde ich das passend. Irgendwie finde ich das passend und sie hat gemeint, dass sie das auch angenehm findet, also eine Definitionserweiterung nochmal mitzunehmen für die Flexibilität, die sie jetzt in der Zeit nach einer Diät hat versus... Ähm, wie es sie, wie sie in der Diät gehandhabt wurde, weil wir wissen, dass wir in einer Diät ja eine, eine andere Art und Weise der Flexibilität mitbringen, als wir es zum Beispiel in der Off-Season oder so tun, oder halt wenn wir nicht auf Diät sind. Und das ist ja auch vollkommen normal, weil wir wissen, in einer Diät müssen wir halt manchmal zu ein paar Sachen Nein sagen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, Und eine Diät ist halt eine strengere Phase, unter Anführungszeichen, als es jetzt in einer Off-Season der Fall ist. So ist aber beispielsweise in einer Off-Season, in einer Aufbau- Phase, in einer Phase des Priorisierens, in einer Phase des Body Recompositionings und, 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 in Phasen, wo wir nicht in einem größeren Kaloriendefizit sind, ist beispielsweise es auch genauso produktiv, wenn wir mal mit Familie und Freund Freundinnen essen gehen, wenn wir uns Essen bestellen, wenn wir unser ähm, Meal-Off einhalten, was unser Coach uns mitgibt. Das ist absolut produktiv. Produktiv ist all das, was es erfordert, um eine gute Athletin und ein guter Athlet zu sein und dir gut tut. Und da sind die Umstände extrem individuell und kann nicht am Papier festgehalten werden, sondern ist genau das, was dir gut tut und was für dich produktiv und das Richtige ist. Ich habe eingangs ähm, gesagt, dass ich mir damals jahrelang schwer getan habe, weil ich für mich mir schwer getan habe, zu definieren, was, was produktiv ist und weil ich halt immer produktiv sein wollte und dann eigentlich absolut unproduktiv war, weil der Großteil meines Tages daraus bestanden hat, dass ich mich selbst gestresst habe. Ja, also das wird zum Beispiel jetzt auf Instagram und so nicht so oft gezeigt und auch auf YouTube sehe ich das so selten, aber es sind ja alle Menschen, die Wäsche waschen müssen, das Klo putzen, Müll wegbringen... Geschirr machen, ich mache gerne mein Meal Prep. das macht mir sehr viel Spaß, weil es mir meinen Alltag erleichtert und ich habe mir ewig lang schwer getan, das auch als Aufgaben zu sehen, die ich als Athletin, als Mensch, als Person, die Selbstfürsorge betreibt, halt abgeboxt haben muss, damit ich mich wohlfühle. Ich arbeite am produktivsten, wenn mein Schreibtisch gut aufgeräumt ist und ich weiß, dass es in der Wohnung nicht staubig ist. Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, aber ich kann nicht arbeiten, wenn es überall staubig ist. Das lenkt mich halt absolut ab. Ich kann in einem cleanen Environment am besten arbeiten. Das ist für mich extrem wichtig. Und ich habe es früher zum Beispiel nie geschafft, dass ich mir das ordentlich schedule, dass ich die Wohnung putze, dann wenn sie zu putzen ist und nicht erst zwei zu spät, dass ich mir dafür dann die Zeit nehme, weil ich es einfach nicht gut einplanen konnte. Ich wollte ja putzen, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Und dann war ich fix und fertig und habe geputzt, anstatt ähm, eben zum Beispiel meine Instagram-Arbeit zu erledigen, die ich machen wollte, meine Instagram-Grafiken erstellen oder so. Oder ich habe es nicht geschafft, dass ich auch den Gang zur Post oder Einkaufen oder mein Training als produktiv sehe. Für mich war das immer unproduktiv, weil ich bin ja nicht vom Laptop gesessen und habe irgendwas gearbeitet. Aber trotzdem gehört es zu meinem Leben dazu. Ich muss ich ja einkaufen gehen, sonst habe ich nichts zum Essen. Und wenn ich nichts zum Essen habe, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht so produktiv arbeiten können. Das macht Sinn, oder? Und mein Training ist für mich ein wichtiger Bestandteil von meinem Beruf. Es ist mein Hobby, das macht mir Spaß, das macht mich glücklich, das ist absolut produktiv. Ich bin ein sehr guter Posing-Coach und ich will ein noch besserer Posing-Coach werden und dafür muss ich halt auch selbst posen. Abgesehen davon, dass ich halt extrem gerne selbst pose und das für mich das beste Stressmanagement überhaupt ist. Aber genau deshalb ist das auch extrem produktiv. Extrem viele Dinge sind produktiv, wenn wir es schaffen zu sehen, dass diese zu unseren Minitasks dazugehören, um ein produktives und erfülltes Leben zu erfüllen, zu, zu leben und zu haben. Weil Produktivität ist, wie gesagt, alles. Was für uns als Mini-Tasks dazugehören und die uns gut tun. Das ist für manche eben ein Meal-Off, einmal pro Woche. Auch wenn es sich vielleicht kein soziales Event gibt, dann sollen sie sich halt selbst eine Pizza bestellen, eine Tiefkühlpizza holen, ein Pin-Eis essen, was auch immer. Das ist mir wurscht, Hauptsache man tut nicht tracken. Selbst mit dem Partner oder mit der Partnerin was kochen. Ähm, dass man. Weiß, dass auch zum Beispiel Dinge wie Einkaufen gehen, Haushalt machen regelmäßig und sich dafür Zeit einplanen ähm, und 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 Rechnungen zahlen, Buchhaltung produktiv ist, dass Selbstfürsorge produktiv ist. Ich gehe zum Beispiel manchmal so eine halbe Stunde zum DM und kaufe mir neue Skincare-Produkte und lieb's am Sonntag mir dann YouTube-Videos anzuschauen, welche Skincare-Routine eine gute ist. Das ist eine absolute Selbstfürsorge für mich. Also mache ich das. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich weder schminke oder so. Ich trage nur Pimpern-Dusche und die ist nach einer Stunde eh wieder unten. Aber ich mag Skincare, weil das ist Selbstfürsorge für mich. Das ist für mich ultra produktiv. Wenn ich nämlich am Abend meine Skincare mache und ein bisschen lese, dann weiß ich, dass ich am nächsten Tag am allerproduktivsten arbeiten werde, weil ich mein Mindset einfach in the best place possible bringe. Vielleicht lässt es auch so zusammenfassen. Produktivität ist ja eigentlich auch dann Mindsetarbeit. Wenn wir das Environment schaffen, das unseren Produktivsten werden lässt, ist auch das Schaffen dieses Environments produktiv. Und da gehört Treffen mit Familie und Freunde dazu, mit Freundinnen, dass man eben regelmäßig an sozialen Events teilnimmt. Da gehört alles dazu da gehört alles dazu, aber weißt du, was nicht dazu gehört? Wenn du dich selbst stresst, dir sagst, dass du schlecht bist, unproduktiv bist und wenn du Dinge tust, die dir halt wirklich nicht gut tun, dann ist es absolut unproduktiv. And that's honestly it. Das ist absolut unproduktiv. Und das war an der Stelle jetzt auch schon mein kleiner Pep-Talk zum Thema Produktivität. Was bedeutet es, produktiv zu sein? Und wie schaffst du es, die produktivste Version von dir selbst zu sein? Ganz kurz nochmal zusammengefasst, indem du das tust, was dir gut tut und was dir hilft, dass du die produktivste Athletin, der produktivste Athlet und für dich die glücklichste Person überhaupt bist. Alles, was dich glücklich macht und was dir gut tut, ist produktiv. Und vergiss nicht da auch die alltäglichen Aufgaben, die zum Haushalt dazugehören, zu deinem Leben dazugehören, als produktiv zu sehen. Denn das ist es zu 100 Prozent. Denn wenn du dir für die Dinge Zeit nimmst, die dir wichtig sind und die dir gut tun, ist das absolut produktiv. Unproduktiv ist nur das, was dich nicht erfüllt, was dich nicht glücklich macht und was dich daran hindert, dass du wirklich deine Ziele erreichst. Das würde mir jetzt als allerbestes Beispiel eben einfallen, dass man zwei Stunden lang auf Instagram scrollt, um sich weiter mit anderen Athleten und Athletinnen zu vergleichen. Was sagst du dazu? Was ist da dein Take? Und was bedeutet für dich, produktiv zu sein? Lass es mich gerne auf Instagram wissen, das ist mein Handle at Und außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinem Podcast folgst und oder mir natürlich auch eine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast darlässt, wenn dir mein Podcast gefallen hat. Ich hoffe, dass ich da so einen kleinen Einblick darin geben durfte, was für mich produktiv bedeutet und wie ich, wie gesagt, meine Routinen gestalte und irgendwie mein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt habe, damit ich halt wirklich die produktivste Version von mir selbst bin. Denn ich verspreche dir, mit genau diesen Mindset-Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, bin ich das definitiv geworden. Bin ich von täglich, I don't know, drei Stunden arbeiten und drei Stunden lernen und restlichen Tag absolut stressen und selbst schlecht reden zu ich stehe um 5.30 Uhr auf und fühle mich da... Absolut ready für den Tag und freue mich extrem drauf und arbeite bis 19.30 Uhr durch und es fühlt sich an, als wäre der Tag so vergangen und ich kriege den meisten Shit dann, den ich jemals zusammengekriegt habe und fühle mich so gut, wie ich es noch nie getan habe. Ja, wie geht das jetzt weiter? Naja... Diese Punkte waren dafür, waren dafür für mich eben genauso essentiell, weil ja, ich halt dann untertags einmal kurz eine halbe Stunde Putz ähm, einkaufen gehe am Weg und weiß, dass das für mich aber zur Produktivität dazugehört. Und nein, das zähle ich nicht als Arbeitszeit, aber es hilft mir, dass ich produktiver bin und es mir darin, und ich wie gesagt, die, die produktivste Version von mir selbst bin. Wir müssen das nicht als Arbeitszeit dazu zählen, aber wir können es als produktive Zeit dazu zählen. So hilft finde ich nämlich. Das ist es. Ja, so hilft Ich freue mich schon, wenn du vielleicht auch zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschalten möchtest. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode, wie gesagt, gefallen hat. Und sorry, eigentlich habe ich euch für die Podcast-Episode versprochen, dass wir uns den perfekten NPC-Bikini-Posing-Schuh anschauen. Aber ich habe von euch das Feedback bekommen, dass euch so Mindset-Episoden so gut gefallen, dass ich mir dachte, da schiebe ich das jetzt ein bisschen vor. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich, ähm, heute ist der 17. Mai, Nächste Woche Donnerstag, was ist denn das, was ist denn nächste Woche Donnerstag für ein Tag, ist überhaupt noch Mai, ich weiß es ja nicht, schauen wir mal kurz nach, das ist dann der 25. Mai, am 25. Mai kommt nämlich ein neues Reel von mir zu der perfekte NPC-Bikini-Posing-Schuh wenn ihr mir da das Feedback gebt, dass ihr das trotzdem noch gerne als Podcast-Episode hättet, dann freue ich mich natürlich drüber. Dann schreibt mir auch da gerne eine Instagram-DM. Dann kommt da ASAP etwas dazu. Und sonst darf ich dich da auch schon mal auf mein Reel verweisen, falls du da gleich den perfekten npc bikini posing schuh finden möchtest. Aber an der Stelle möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche dir nämlich noch einen wunder wundervollen Tag, einen wunder wundervollen Start in den Tag. Mahlzeit! Gutes Mittagessen, einen schönen Nachmittag oder einen wunderschönen Abend. Und ich werde mich jetzt in einer Posingstunde und in meine Gymschicht schupfen. Und darauf freue ich mich schon sehr, weil das ist für mich absolut produktiv. Genauso wie der Weg davor zur Post. <lacht> Any questions let me know und genieß deinen Tag. Bis bald.